0: Pessoal, estamos aqui para a gravação de mais um episódio Buscando a Direção de Deus e o texto de hoje que impactou muito quando eu estava lendo ao longo da semana e refletindo né, no livro de Segundo Reis está lá no capítulo 23, eu vou ler o verso 1 até o verso 3 e vou ler o verso 25 para vocês, ok? E a gente vai fazer uma reflexão em cima desses versos foi muito profunda essa leitura e ela falou ao meu coração de uma maneira muito magnífica, de uma maneira é, extremamente especial, né? E é e daqui a gente vai extrair elementos muito importantes para que a gente busque seguir a direção de Deus para nossa vida espiritual, tá ok? Então vamos lá. Verso 23, primeiro verso diz, Então o rei deu ordem a todos os anciões de Judá e de Jerusalém, é, se juntarem a ele. Subiu o rei à casa do Senhor e com, e com ele todos os homens de Judá, todos os habitantes de Jerusalém, os sacerdotes, os profetas e todo o povo, desde o menor até o maior. E leu aos ouvintes deles todas as palavras do livro do pacto que foram encontradas na casa do Senhor. Então o rei, pondo-se em pé junto à coluna, fez um pacto perante o Senhor, de andar com o Senhor e guardar os seus mandamentos, os seus testemunhos, os seus estatutos, de todo o coração, de toda a alma, confirmando a palavra deste pacto que estava escrita, que estavam escritas naquele livro, e todo o povo esteve por este pacto. Lá no verso 25 encontrou ora Antes dele não houve rei que lhe fosse semelhante, que se convertesse ao Senhor de todo o seu coração e de toda a sua alma e de todas as suas forças. Irmãos, ele converteu de coração, de alma e de força, conforme toda a lei de Moisés, e depois dele nunca se levantou outro semelhante. Nesse trecho específico, quando ele fala, né, alma, é, força, é, deixa eu ver aqui, alma, né, coração é, e força, né? a gente vê que né, quando o Senhor diz de todo o seu coração, quer dizer, ele ficou é, muito impactado né, quando ele encontra o livro e percebe que a direção né, que Israel estava vindo estava totalmente contrária àquilo que Deus queria para Israel. Né? Quando ele diz de toda a sua alma, é que a gente enxerga é, alma e força, né, com toda a sua alma e de todas as suas forças, né, a gente enxerga, né, a partir do verso 4, né, eu não, le, eu não li aqui para não ficar muito extenso o nosso áudio, mas do verso 4 até o verso, o verso 24, a gente consegue enxergar nesse capítulo é, todas as ações, todas as ações que Josias toma para poder fazer essa faxina no meio do povo, porque o povo estava é, distante é, da palavra do Senhor, estava é, muito longe do que ficou estabelecido lá no Livro do Pacto, feito ainda lá com Moisés, quando Deus tira o povo da escravidão, do pecado, da opressão. Né? e aí o povo, né, com o passar, né, desse tempo, com levantar, né, de outros reis, enfim, a gente vê que o povo é, toma um caminho totalmente é, divergente daquilo que estava é, escrito naquele livro, que é o livro do pacto estabelecido lá em Moisés, né? E as ações de Josias, né? É, é, foi fazer essa faxina, né? foi tirar da casa do Senhor aqueles deuses estranhos, né? foi cortar aquelas práticas de servir, de fazer sacrifício a esses deuses estranhos, né? foi destituir do meio do povo é, os profetas, os profetas né, e sacerdotes, na verdade, sacerdotes, idólatras né? e os adivinhadores né? que né, profanavam né, contra é, é, o Senhor. Então, ele verdadeiramente se converte de todo o coração, de toda a alma, né? e as suas ações né, é, move em torno dessa sua verdadeira conversão, desse verdadeiro estremecimento diante daquilo que ele enxerga no Livro do Pacto, que deveria estar sendo vivido por Israel e o que ele vê verdadeiramente acontecendo é, né, com o povo totalmente esquecendo né, a, o Livro do Pacto e vivendo em práticas totalmente contrárias, né, totalmente... É, perversas diante do, né, dos olhos do Senhor que muito entristecia e que, que que afastava o povo daquele compromisso daquele comprometimento feito lá é, em Moisés e aqui a gente né, a gente enxerga a importância né, de que a gente busque é, enxergar em Cristo. Cristo, quando Ele morre, Ele Ele leva sobre si todas as nossas enfermidades, Ele leva sobre si todos os nossos pecados, Ele leva sobre si Aquilo que era um impedimento para que a gente é, pudesse ter uma comunhão plena diante do Senhor. E quando Cristo ele ressuscita, a gente ressuscita em Cristo. Então a gente começa a viver o pacto da nova aliança que por meio de Cristo, todo aquele que crê, todo aquele que for batizado, então será salvo, será restituída uma nova vida em Cristo, um novo nascimento em Cristo. E Ele nos concede, por meio do Espírito Santo, por meio do Espírito Santo, esse despertamento para nossa verdadeira condição de pecado, nossa condição caída. E o Espírito Santo tem esse mesmo nos leva a esse mesmo efeito que a gente consegue enxergar através do Josias quando ele percebe o estado de pecado de Israel ele percebe a necessidade de levar o arrependimento, ele percebe a necessidade de reafirmar com o Senhor é, a, a, o compromisso de andar na sua palavra, de guardar os seus mandamentos, os seus testemunhos, os seus estatutos. E traz né, esse estremecimento que leva a uma verdadeira conversão. Uma conversão de todo o coração, de toda a alma, de toda força. Engana-se quem pensa que... Porque é a graça né, que age para que a gente se achegue a Cristo, para que a gente encontre nele esse favor imerecido a gente não precisa de força, digamos, né? Como a gente vê aqui que Josias precisou, né? Se converter de coração, de alma e de força. Quer dizer, após a conversão de Josias, ele teve ações a ser feita. Ele teve que partir para a casa do Senhor para arrancar de lá os deuses falsos. Ele teve que partir para lá para destituir os sacerdotes idólatras. Ele teve uma série de ações né, que, se você for no capítulo 23 do, segundo, do livro de Segundo Reis, você vai ver. Então ele precisou de força para que ele pudesse impulsionar ações, para que ele pudesse caminhar na nova direção. Algo que a gente também precisa muito, algo que a gente precisa muito dessa força que vem do próprio Espírito Santo para a nossa vida, para que a gente caminhe nesse caminho, nessa direção do Senhor. Então, em síntese, a direção do Senhor, diante dessa leitura, é que a gente busque verdadeiramente reconhecer o nosso estado, aquilo que a gente é, aquilo que há em nós, as nossas, a nossa miséria espiritual, as lacunas, as vulnerabilidades, aquilo que nos distancia do Senhor. E a partir desse reconhecimento, dessa conscientização que vem desse contraste entre o que eu sou e o que eu deveria ser em Cristo, isso nos leve a um constrangimento, nos leve a um exame da palavra do Senhor para a nossa vida, das promessas que Ele tem para a nossa vida e a maneira como poderemos herdar essas promessas. Herdar e, e, e se comprometer com o Senhor. De uma maneira genuína. De uma maneira verdadeira. De uma maneira que o nosso coração esteja verdadeiramente convertido. Que a nossa alma, que ele coloca de todo o seu coração. Ele se converteu de todo o seu coração. De toda a sua alma. De toda a sua força. E é exatamente isso que a gente deve buscar em Cristo. Essa conversão verdadeira de coração. De alma. De força que nos permita viver de uma maneira plena, de uma maneira genuína, a Sua Palavra, que nos permita mover ações, que evidencia a nossa transformação, que a gente busque nele ser cheio do Espírito Santo, para que Ele seja o nosso ajudador, para que Ele cure a nossa alma, para que Ele cure as emoções, para que Ele nos cure integralmente e assim possamos encontrar favor diante do Senhor para com a nossa vida espiritual e para que a gente chegue ao nosso destino que é na eternidade.